0: Die Kindergrundsicherung soll für alle Kinder sein. In meinem Verständnis sind alle Kinder auch die Kinder von Asylbewerbenden. Die sind aber ausgenommen von der Kindergrundsicherung, was für sie eine finanzielle Verschlechterung nochmal bedeutet, obwohl sie schon weniger bekommen als Menschen im Bürgergeld. Ich weiß gerade gar nicht den aktuellen Satz, aber AsylbewerberInnen haben einfach sau wenig Geld und natürlich deren Kinder auch. Diese Kinder sollen also kein Kinder zu, ähm, keine Kindergrundsicherung bekommen, weil ähm, es soll den Menschen ja nicht ähm, irgendwie ein Anreiz vermittelt werden, sich in unserem Sozialsystem auszuruhen.
1: Zwei Millionen Menschen stellen sich regelmäßig in die langen Schlangen der Tafeln. 2022 meldet jede zweite Tafel doppelt so viele Kunden wie im Jahr zuvor. Unter ihnen unzählige Kinder. Das sind jetzt nur zwei Millionen. Arm sind aber tatsächlich 17,3 Millionen Menschen in Deutschland. Das ist jede fünfte Person, das ist jedes fünfte Kind. 20,9% Prozent der Bevölkerung. Das ist nicht selbst verschuldet oder selbstverdient, verdient. das hat System. System. So schreiben es Claudia Cornelsen und die heutige Gäste Helena Steinhaus in ihrem vor kurzem erschienenen Buch Es braucht nicht viel, wie wir unseren Sozialstaat demokratisch, fair und armutsfest machen. Hallo Helena. Der Titel, ist braucht nicht viel, das erinnert ja so ein bisschen an das, was man so bei Spendenaufrufen hört, es braucht nicht viel, ein Euro könnte das und das schon erreichen. Ist das, was euer Buch ist, ein Spendenaufruf oder was genau will dieses Buch?
0: Äh, nee, es ist kein Spendenaufruf, obwohl wir uns natürlich auch nicht gegen Spenden sperren. <lacht> ähm, das darf man gerne tun, an uns spenden, aber im Grunde sagt unser Titel, es braucht nicht viel. Ähm, naja, es ist eine Anspielung darauf, dass... Viele gehen ja davon aus, dass wir eigentlich ein ganz gutes Sozialsystem haben. Und auf eine Art stimmt es auch. Ähm, natürlich auch irgendwie im internationalen Vergleich stehen wir irgendwie relativ gut da. Aber ähm, wenn man genau hinguckt, ähm, stimmt es wiederum doch nicht. Ähm, und ich glaube, so die Aussage von es braucht nicht viel ist, wenn man die ganze Perversion weglassen würde, die dem Sozialsystem inhärent ist und die immer wieder ausgeübt wird, dann wäre es eigentlich schon ein ganz gutes System. Also ähm, Am Ende müssten wir nur das anwenden, was wir tatsächlich auch behaupten. Ne? Es ist ja zum Beispiel auch in unserer Verfassung verankert, dass alle Menschen das Recht haben auf ein menschenwürdiges Existenzminimum. Und wenn wir dem nachkommen würden, dann wäre das schon wirklich sehr viel.
1: Du sagst es auch im internationalen Vergleich, wenn man sich im Ausland umhört, da wird ja oft gerade in Amerika vom fast schon Sozialismus in Deutschland gesprochen, so gut soll das Gesundheitssystem sein und alles. Aber die Zahlen, die ich ja eben genannt habe und aus eurem Buch vorgelesen habe, die sind ja durchaus ersch erschreckend und ein Produkt jahrelanger neoliberaler Politik. Nach der Bundestagswahl 2021, da war ja wiederum die Euphorie groß. Nun gibt es eine progressive Regierung nach 16 Jahren CDU, die das anpacken könnte. Böse Zungen haben damals schon vermutet, dass das mit der FDP gar nicht so leicht umzusetzen sein wird. Aber man gab ja den Benefit of the Doubt. Ein großes Projekt war die Erhöhung des Mindestlohns. Ein weiteres, die Einführung des Bürgergelds. Das Bürgergeld, die Abschaffung von Hartz iv ja, und es schlug ein wie eine Bombe. In eurem Buch, da sagt ihr folgenden Satz, ähm, der die Debatte um das Bürgergeld sehr, sehr gut beschreibt. Einerseits kritisieren wir den Gesetzentwurf scharf, der in dieser Form vom Bundestag verabschiedet wurde. Aus unserer Sicht blieb er von Anfang an weit hinter den Möglichkeiten und Notwendigkeiten zurück. Andererseits mussten wir genau diesen Entwurf mit seinen kleinen Verbesserungen kurz darauf mit aller Kraft gegen eine beispiellose Schmutzkampagne verteidigen, die von der Opposition gestartet wurde. Fangen wir mal mit dem einerseits an und arbeiten uns dann quasi zum andererseits vor. Was genau kritisiert Was äh, liegt hinter den Möglichkeiten und Notwendigkeiten?
0: Na, es gab ja damals den Referentenentwurf der Ampel und der hat einige Verbesserungen vorgesehen, die dann nicht durch den Bundesrat gekommen sind. Also ähm, das war so was wie eine zweijährige Karenzzeit. Ähm, ein höheres Schonvermögen und eine sanktionsfreie Vertrauenszeit von einem halben Jahr, solche Sachen. Ähm, genau, und ob, obwohl die Union und natürlich auch die AfD ähm, ganz stark äh, Politik gegen diesen Referentenentwurf gemacht haben, ähm, war, es schon, also war es schon damals für uns, Klar, das ist halt, ne, das sind so, das sind Details, die sie da verbessert haben, aber eigentlich ist das, was man angehen musste von Hartz IV, ist, dass der Regelsatz zu niedrig ist, dass die Sanktionen ab abgeschafft werden müssen. Und dass ähm, letztendlich auch das Machtungleichgewicht äh, zwischen Mensch und Behörde dadurch ein bisschen ausgeglichen wird und dass die Menschen tatsächlich ihre Wohn- und Energiekosten gedeckt bekommen. Und das sind alles drei oder vier Punkte, die das Bürgergeld der Ampel nicht erfüllt hat und ähm, die auch das jetzige Bürgergeld, was durch die Union nochmal zusammengestampft wurde, natürlich nicht erfüllt.
1: Da haben wir kurz, gebe ich mal kurz, wir haben ja schon über Hartz IV gesprochen, einmal im Podcast mit Sarah Lee Heinrich. Hartz IV gibt es jetzt offiziell ja nicht mehr, deswegen kurz noch ein paar Zahlen zum jetzigen Bürgergeld. Und zwar die Anzahl der Empfänger des Bürgergelds im Jahresdurchschnitt 2023 betragen, beträgt ungefähr 5,6 Millionen. Und der Regelhöchstsatz des Bürgergelds für Alleinstehende ist bei ungefähr 502 Euro. Das ist eine Erhöhung, so ist es nicht, zu Hartz IV, aber natürlich bei weitem nicht die nötige Erhöhung, die es bräuchte für ein menschenwürdiges Leben. Neben einer Erhöhung des Regelsatzes verändert sich mit der Einführung des Bürgergelds die sogenannte Karenzzeit für Bezugsberechtigte. Erspartes Vermögen, das sogenannte Schonvermögen in Höhe von 40.000 Euro, muss in den ersten zwölf Monaten des Bezugs erstmal vom Bürgergeld nicht angetastet werden. Und zudem wurde das Sanktionssystem, es wurde ein bisschen verändert, aber es dürfen weiterhin Leistungen gekürzt werden, ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Beispielsweise beim Verstoß, beim dritten Verstoß um 30 Prozent für drei Monate. Und das ist so einer dieser Sanktionsgründe ähm, zur Kürzung von Leistungen. Ich habe ein paar Links, packe ich in die Beschreibung dazu, auch vom Bundesministerium, von den zuständigen Bundesministerien, wo man das nochmal nachlesen kann. Aber das sind so ungefähr die Zahlen, die rund um das Bürgergeld stecken. Kommen wir mal zum andererseits. Ihr sagt ja, ähm, ihr musstet dann letztendlich doch das Bürgergeld verteidigen, da es eben eine Schmutzkampagne von der Opposition gab. Du hast gerade eben schon von der Union von der und von der AfD gesprochen. Wie genau deckt sich das jetzt, dass wir, dass wir es auf der einen Seite stark kritisieren müssen, aber auf der anderen Seite müssen wir es wiederum schon fast verteidigen?
0: Ähm, also erstmal muss ich ganz kurz noch zurückgehen. Du hast von einer Erhöhung gesprochen des Bürgergelds, ähm, die, mit, äh, die das Bürgergeld sozusagen im Vergleich zu Hartz IV mit sich gebracht hat. Ähm, das war keine faktische Erhöhung, sondern ein Inflationsausgleich. Ich muss das immer so korrigieren. Das ist auch die kommende Erhöhung. Sie wird immer so genannt, aber es ist keine Erhöhung. Eine Erhöhung wäre, wenn die Menschen ähm, dann mehr Kaufkraft hätten als im Jahr zuvor. Haben sie aber nicht, äh, weil sich das, was sie kaufen... genau. Also das ist genau. also, das nicht. ist nicht dein ich Fehler, sondern es wird ja genauso sehen. immer kommuniziert und, und das ist irreführend. Und auf, auf diesem, sage ich mal, auf diesem Nährboden Macht auch die Union und die AfD und wer nicht alles diese absurde Stimmung gegen ähm, Bürgergeldempfangende.
1: Super, vielen, vielen Dank. Ich wusste das gar nicht, sehr spannend. Danke. Genau,
0: das woher sollst du es auch wissen? Genau. Das ist, eine, ähm, das, sind, das ist mittlerweile gesetzlich verankert, dass die ähm, Inflation auch schneller angepasst werden muss, ähm, als als es noch ähm, vor ein paar Jahren der Fall war. Aber trotzdem ist sie jetzt sozusagen auch, kommt sie wieder zu spät. Also 2023 wird das wurde das Bürgergeld ja dann im Laufe des Jahres gar nicht mehr erhöht, sondern einfach nur 2024. Aber die Inflation ist vorangeschritten. So,
1: gesteht.
0: Genau, und dann, ähm, ja, wogegen mussten wir kämpfen? Also es war ja wirklich, ähm, ähm, es war ja wirklich absurd, was sich da abgespielt hat zwischen, ich sage mal, September, Oktober, vor allem November dann natürlich, ähm, wo das Bürgergeld, sozusagen der Gesetzesentwurf, der Ampel musste, durch den Bundesrat verabschiedet werden. Also es ist ein sozusagen zu, ein, ein zustimmungspflichtiges Gesetz war das. Das heißt, die Länder dürfen eben Mitspracherecht haben, weil das die Finanzen aller Länder betrifft und nicht nur die Finanzen des Bundes. Und deswegen hatte die Union so viel mitzumischen, weil die natürlich in den Ländern ihre, ihre Leute sitzen haben. Und ähm, genau auf diesen Referentenentwurf der Ampel haben die einfach übelste, ich sag's jetzt mal so, Polemik äh, draufgehauen. <lacht> ähm, und ich würde sagen, am einfachsten zu beschreiben ähm, war es durch eine Bierdeckelrechnung, ähm, die übrigens eins zu eins von der AfD übernommen wurde. Also auch krass, wie die sich einfach gemein machen mit diesem rechten Pack. Ähm, wo äh, auf diesem Bierdeckel vorgerechnet wurde, dass der, der arbeiten geht, am Ende nur ein Euro mehr raus hat, als der, der Bürgergeld bezieht. Und dann haben sie da so eine Durchschnittsmiete, einen Durchschnittsstromverbrauch, Durchschnittswhatever angegeben und hatten unterm Strich dann ein Euro mehr, für den der arbeitet und ein Euro äh, weniger, für den der Bürgergeld bezieht. Diese Zahlen sind komplett falsch, sie sind widerlegt, die gingen aber quasi viral. Und auf Grundlage dieser Zahlen... Ähm, haben die führenden ähm, äh, Parteipolitiker ihre Kommunikation getrieben. Und noch dazu gab es ein Institut, was diese Zahlen erstmal bestätigt hat anhand irgendeiner wissenschaftlichen Auswertung, was sogar im Handelsblatt veröffentlicht äh, wurde. Obwohl das widerlegt wurde, ähm, kursiert diese Rechnung weiterhin im Internet und sie wurde auch jetzt ähm, aktuell im. September und August wieder rausgeholt und von der Jungen Union, von der Union, von der AfD genauso instrumentalisiert wie vor einem Dreivierteljahr. Ähm, genau, und ich meine, die Bottomline ist immer, äh, Arbeit lohnt sich nicht mehr und das Bürgergeld äh, würde keine Anreize mehr liefern zum Arbeiten, weil es ja angeblich so weit erhöht wurde, was falsch ist, wie wir gerade schon gehört haben. Ähm, und ja, weil, ähm, weil die Leute zu faul sind zum Arbeiten, das, ne? also da wird einfach mit einem Menschenbild argumentiert, was ich eh nicht teile und ähm, ja mit Desinformation um sich gestreut. Ähm, aber das glauben die Menschen natürlich, weil viele richtig wenig Geld verdienen und das ist nämlich der Punkt. genau da müssen wir hingucken, Warum verdienen die Menschen, die arbeiten und auch Vollzeit arbeiten so wenig, dass sie nicht genug zum Leben haben? Warum ist da passiert nicht da der Aufschrei und wie? kommt es dazu, dass die Leute nicht mehr differenzieren zwischen es braucht ein menschenwürdiges Existenzminimum und es braucht faire Löhne. Das eine ist auf eine Art unabhängig voneinander. Ne? Beides muss existieren. So Und ähm, genau, das war sozusagen das Spannungsfeld, in dem äh, ich mich da bewegt habe.
1: Genau, und das ist eben der Diskurs, der eben andersrum geführt wird und zwar nicht, dass gesagt wurde, ähm, ja, ähm, ähm, es braucht ein menschliches um Leben und es braucht die fairen Löhne, sondern da, die wurden abhängig voneinander gemacht. Ihr habt keine fairen Löhne, weil die äh, so ein, so ein höchst, hohes Bürgergeld jetzt kassieren würden und dann wurden quasi dadurch die Leute miteinander aufgespielt und dann scheint man da fast gezwungen zu sein, einen Gesetzentwurf, den man selber gar nicht groß verteidigen will, dann doch zu verteidigen, weil es dann weil es noch so viel Lügen dazu verbreitet wird, beziehungsweise falsche Zahlen aufgestellt werden.
0: Genau, und ähm, es ging ja auch darum, dass die ähm, Union sozusagen ganz viele Punkte kassiert hat, ähm, weil sie ja auch die Zustimmung dafür irgendwie hatte und weil ähm, naja, sie auch blockiert hat, das erste Mal im Bundesrat. Also die Ampel musste sozusagen einige Verbesserungen, die sie ähm, am Hartz IV für das Bürgergeld vorgeschlagen haben, wieder zurücknehmen. So gibt es zum Beispiel jetzt nur eine einjährige Karenzzeit, was ähm, absurd ist, weil die Karenzzeit ja. von zwei Jahren, die sollte es deswegen geben, weil statistisch die meisten Menschen nach, ähm, nach ja, maximal zwei Jahren wieder eine feste Arbeit finden. Und es auch verwaltungstechnisch viel einfacher wäre, in dieser Zeit, also in diesem Zeitraum von zwei Jahren, den Leuten nicht diese Bürden aufzutragen, mit denen sie eben zu kämpfen haben. Also zum Beispiel eine neue Wohnung zu finden, weil die, in der sie gerade wohnen, nicht angemessen ist. Ähm, solche Sachen, ja. Ähm, ja, äh, also... Das, das, das ist einfach nur sozusagen ähm, die Verhetzung einer Gruppe von Menschen, von denen die meisten noch nicht mal etwas dafür kommen können, dass sie ähm, in Bürgergeldbezug sind. Und ne, selbst wenn sie quasi was dafür können, ähm, sind es ja kann man davon ausgehen, dass es nicht Menschen sind, die ähm, sich aus auf unseren Steuergeldern ausruhen möchten, so wie dieses Bild einfach seit Jahrzehnten gezeigt.
1: Ja, auch zu Hartz iv zeit natürlich schon, klar. Das hat, sich, das hat sich ja dadurch nicht viel geändert. Genaueres dazu zum Thema des Bürgergelds und ähm, die Fake-Kampagne äh, findet sich bei euch im Buch. Ähm, Kapitel Bürgergeld, die Revolution findet nicht statt und Regelsatz und Mindestlohn Fake-Kampagne in vier Akten. Es lohnt sich sehr reinzulesen. Es ist äußerst schockierend. Jetzt noch ein weiteres großes sozialpolitisch angekündigtes Projekt der Ampelregierung, das ist die Kindergrundsicherung, die laut der Website des Bundesministeriums für Familie eine Leistung für alle Kinder sein soll. Schneller, einfacher, direkt, dass die Kindergrundsicherung soll mehr Kinder vor Armut schützen und für bessere Chancengleichheit sorgen, wird die zentrale Leistung für alle Kinder in Deutschland und ersetzt dadurch das Kindergeld, führt eben folgende Leistungen zusammen, Kindergeld, Kinderzuschlag, Kinderregelbedarf aus Bürgergeld und Sozialhilfe, sowie Teile des Bildungs- und Teilhabepakets, setzt sich aus einem Kindergarantiebeitrag, Betrag der für alle Kinder gleich ist und aus einem einkommensabhängigen Kinderzusatzbetrag zusammen, soll erstmals 2025 ausgezahlt werden. Hört sich ja anfangs gar nicht mal so schlecht an, zumindest wenn man hört, soll vor Kinderarmut schützen, für bessere Chancengleichheit sorgen. Das sind mit die größten Probleme, die wir in Deutschland haben. Wir haben es vor angesprochen, jedes fünfte Kind ist von Armut bedroht. Wie bewertest du jetzt dieses Ampelprojekt bzw. die Umsetzung dahinter?
0: Äh, pff, absolut desaströs. Also fangen wir an bei, ähm, die Kindergrundsicherung soll für alle Kinder sein. Ähm, in meinem Verständnis sind alle Kinder auch die Kinder von Asylbewerbenden. Die sind aber ausgenommen von der Kindergrundsicherung, was für sie eine finanzielle Verschlechterung nochmal bedeutet, obwohl sie schon ähm, weniger bekommen als Menschen im Bürgergeld. Ne? Ich weiß gerade gar nicht den aktuellen Satz, aber AsylbewerberInnen, haben einfach sau wenig Geld und natürlich deren Kinder auch. Diese Kinder sollen also kein Kinder zu, ähm, keine Kindergrundsicherung bekommen, weil ähm, es soll den Menschen ja nicht ähm, irgendwie ein Anreiz vermittelt werden, sich in unserem Sozialsystem auszuruhen. <lacht> ja, oh Mann. Ähm, und dann, ich meine... Es lässt sich relativ einfach zusammenfassen. Ne? Die, die Familienministerin hat gesagt, sie braucht 12 Milliarden Euro im, im ersten Jahr 2025, um die Kindergrundsicherung einigermaßen vernünftig umzusetzen. Wohlfahrtsverbände berechnen 20 Milliarden Euro und die FDP hat ähm, sich, wie soll ich sagen, dazu breitschlagen lassen, erst 2 Milliarden irgendwie als äh, Platzhalter bereitzustellen. Nach äh, Verhandlungen und einer Blockade von Lisa Paus, für die sie ordentlich ähm, Dresche bekommen hat, sind am Ende 2,4 Milliarden Euro rausgekommen für die Kindergrundsicherung. Das ist ein super lächerlicher Betrag. Das ist nichts. Und ähm, es ist halt auch äh, irreführend ähm, zu sagen, wo soll denn dieses Geld herkommen? Es müsste erst erwirtschaftet werden, der Wirtschaft ginge es schlecht und so weiter. Das ist Bullshit. Zumal Kinderarmut Folgekosten nach sich trägt, die... Wesentlich höher sind. Dazu gibt es eine Studie, eine aktuelle, ich glaube von der Bertelsmann-Stiftung kann man sich die Zahlen nachlesen. Es ist wirklich krass, was da für ähm, Kosten, auch gesundheitliche Kosten, entstehen. Und natürlich auch ähm, die individuellen Biografien, wie die beeinträchtigt werden, dadurch, dass sie einfach keine Teilhabe haben. Und ich meine am Ende, so am Ende der Kindergrundsicherung kommt unter unterm Strich heraus, dass die, die am ärmsten sind, also Kinder in Asylbewerberfamilien, Kinder in Bürgergeld, ähm, Kinder in anderen Familien mit Sozialleistungen haben keinen Cent mehr in der Tasche. Das, was da jetzt ähm, ausgerechnet äh, und an Zahlen kommuniziert wurde, weswegen Kinder angeblich bald mehr haben, das sind Zahlen, die ähm, dann die Regelsätze von 2025 schon betreffen. <lacht> Also, das heißt, es ist einfach eine, verstehst du? Das sieht dann erstmal gut aus. Äh, und alle sagen, oh, oh, super, das ist ja, ne? Äh, da, 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 die haben ja dann plötzlich viel mehr als jetzt.
1: Das ist ja fast genial, meine Güte. Ja,
0: es, es ist einfach nur eine PR-Strategie, wie man das kommuniziert, sodass die Leute, das ist einfach nur. Eine Blendgranate, den Leuten einfach irgendwas um die Ohren klatschen, weil man kann sich damit ja auch nicht mit allem eingehend beschäftigen. Wie soll man das machen?
1: Ne? Dann kann man diese Zahlen einfach mal in den Raum klatschen und dann sieht das schön aus.
0: Genau, also was das denn, also was, ähm, was vielleicht sich verbessern wird und was das tatsächliche Ziel ist, auf das sich alle geeinigt haben, ist, dass diese Leistung, die der, auf die derzeit schon ein Rechtsanspruch besteht, also Kinderzuschlag, Bildungs- und Teilhabegesetz, was eine Katastrophe ist, nebenbei bemerkt, ähm, Kindergeld und ähm, andere vereinzelte Leistungen, dass die tatsächlich abgerufen werden. Weil was momentan der Fall ist, ist, dass ähm, nur ungefähr 30 Prozent der Leute ihre Ansprüche auch ähm, äh, einfordern. No, ja, also teilweise sogar weniger, weil viele gar nicht wissen, dass es Kinderzuschlag ist oder weil es ähm, super ähm, bürokratisch ist, weil es stigmatisierend ist, gerade auch bei, beim Bildungs- und Teilhabegesetz. Ähm, also und, und das ist krass, ne, weil, weil diese ganzen Leistungen für Kinder, ähm, die sind auch mittlerweile gar nicht mehr etatisiert, also die sind nicht mehr im Haushalt mit einbezogen, dafür ist kein Budget freigemacht, das heißt man kann sogar glaube ich am Ende sogar sagen, es ist gar nicht mehr Geld als vorher, sondern es wird nur Geld wieder ähm, etatisiert, was schon, schon ja, ja, also es ist Bullshit.
1: Also von Grünen und äh, SPD und FDP wird die Kindergrundsicherung als großen, bedeutsamen Schritt, als Paradigmenwechsel im Kampf gegen Kinderarmut und von Lindner selber noch als Anreiz zur Erwerbstätigkeit bezeichnet. Ähm, nur um das nochmal hier vorzulesen, wie, wie das wiederum anders kommuniziert wird. Und das ist sehr spannend natürlich, gerade bei den Milliarden, bei den 2,7 Milliarden, die dafür freigegeben wurden, da in dieser Debatte auch wie Lisa Paus angegriffen wurde, da kommt immer die alte Leier des des sparenden Haushalts, als wäre der Staatshaushalt ein Privathaushalt, wo jeder Cent, der ausgegeben wird, wieder eingenommen werden muss. Aber ich will jetzt nicht super polemisch werden, aber wenn man dann sieht, wofür andere Gelder ausgegeben werden können, wo es gar kein Problem ist, auf einmal den magischen Zauberhut mit Geld rauszuholen und dann parallel zu sehen, wo es dann wirklich bei, ja, wo es um Kinder geht, um Kinderarmut, wie wenig dann da in den Geldbeutel gegriffen wird, das ist schon. Sehr skandalös, muss man sagen. Ja, ich finde
0: das auch nicht polemisch. Ich finde durchaus, man kann solche Vergleiche aufmachen. Ne? Also weil ähm, damit ist ja vollkommen deutlich, dass ähm, ob Geld da ist, durchaus eine Frage des politischen Willens ist.
1: Kommen wir jetzt, machen wir jetzt mal einen kleinen Cut. Jetzt sind wir zu diesen zwei ähm, großen Projekten, in Anführungsstrichen, der Ampel gekommen. Und zwar ein anderes Projekt, worüber es auch in diesem Buch geht, ähm, gegen Ende. Und zwar bist du auch, neben Autorin und viele äh, in den Medien äh, zu sehen, auch äh, Gründerin und Vorstandsvorsitzende des Vereins Sanktionsfrei. Magst du kurz erklären, was genau dieser Verein ist, wie dieser Verein entstanden ist und was ihr genau macht?
0: Ja, ähm, wir setzen uns für eine menschenwürdige Grundsicherung ein. <lacht> Überraschung. Das ist äh, unser Thema und unser Steckenpferd. Und das machen wir einerseits, indem wir, also angefangen haben wir damit, dass man, automatisiert Sanktionen widersprechen kann über unser Online-Tool, das wir extra dafür bereitgestellt haben. Da wird man dann gleichzeitig mit AnwältInnen vernetzt und der Verein überweist den Fehlbetrag einer Sanktion. Das machen wir auch immer noch, aber das ist nicht unser Haupt, unsere Haupttätigkeit, sage ich mal. Ähm, sondern wir sind auch in ganz vielen anderen Fällen, wo ähm, akut Geld fehlt, aus irgendwelchen ähm, Gründen, behördliche Fehler oder was auch immer, springen wir mit unserem Solidartopf ein ähm, und eben schalten auch unsere Anwälte ein. Ähm, das ist sozusagen der Teil der Einzelfallhilfe, der ist sehr wichtig in unserer Arbeit, aber mindestens genauso wichtig ist die Öffentlichkeitsarbeit ähm, und Pressearbeit, weil wir letztendlich am System rütteln wollen und deutlich machen wollen, ähm, wer hinter diesen Menschen steckt, ähm, die unter diesem super krassen Stigma leiden, was ähm, Menschen einfach haben, die arm sind in Deutschland. Ne? Also es wird ja, es geht ja immer noch, ähm, ist der öffentliche Diskurs, dass die Menschen selber schuld sind und dass sie sich nur ein bisschen anstrengen müssen und dann wird schon alles besser ähm, und wir bemühen uns eben, ähm, ja, die Menschen dahinter sichtbar zu machen und aufzuzeigen, warum es ähm, ein Systemfehler ist und nicht individuelles Versagen. Und auch was, auch mit was und auch mit was für Problemen sich die Leute tatsächlich rumschlagen. Ne? Ja.
1: Es heißt ja eben auch ganz genau, beim Thema Armut in Deutschland denkt man oft an so Extremfälle. Ähm, man denkt an Obdachlosigkeit, was fürchterlich ist. Ähm, und dadurch. Ähm, bleibt im Diskurs heißt irgendwie ja das sind ja nur die Extremfälle aber das ist immer noch, ähm, immer noch für jedes, für jeder Fünfte in Deutschland 20,9 der Bevölkerung was das ist dass die Armut ist und nicht nur nur in Anführungsstrichen also ich hoffe ich verhader mich jetzt nicht dass nee nee alles, alles gut überkommt aber äh, nur zwei Millionen sind aber nee ist halt klar. es zeigt ganz genau, in einem Buch geht ja in einem Kapitel es geht ja auch auf einen dieser Einzelfälle ein kann ich nur äh, ans Herz legen und da komme ich gleich nochmal zu zu dem Buch was sehr herzzerreißend ist die Geschichte und deswegen ist es sehr wichtig, diese Einzelfälle auch eben zu hören, weil es das heißt ja immer bei jedem Thema irgendwie, ja, überall, wo es, wenn es schlecht in Deutschland läuft, heißt ja gerne von, der, von Unionsseite aus, ja, das sind ja nur Einzelfälle, sei es bei Rechtsextremismus, in der Polizei, bei allem eigentlich, das sind immer Einzelfälle, aber wie viele Einzelfälle sind kein Einzelfall mehr?
0: Genau, und ähm, ich meine, da kann man ja auch mal ganz kurz, wenn jetzt ähm, sich jemand fragt, was soll das heißen, das hat System oder das sind keine Einzelfälle, ähm, also es fängt schon ganz allein damit an, dass ja Armut vererbt wird, genauso wie Reichtum auch. Wenn ich in eine arme Familie reingeboren werde, dann ähm, werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit auch arm ähm, sterben. Und wenn ich äh, in eine reiche Familie reingeboren werde, mit großer Wahrscheinlichkeit werde ich reich sterben. Und ähm, ja, also
1: und auch länger leben und wenn man in einer armen Familie ist, kürzer, kürzer leben aufgrund gesundheitlicher ähm, Zustände, die ihm ein Würde für das Leben nicht ermöglichen, weil das Geld im Geldbeutel fehlt für gesunde Ernährung. Es gibt nur Industriebrot und ähnliches. Das sind alles Faktoren, die da ganz klar mit zusammenhängen.
0: Ja, und ich, ähm, ich, ich finde auch immer wieder interessant, dass ähm, man, man, man merkt das ganz häufig den Menschen auch an, ob sie, ähm, sage ich mal, reich oder arm oder irgendwas dazwischen, wo, Mittelschicht, was auch immer, wo sie sozusagen herkommen aufgrund eines bestimmten Entitlement sage ich mal, mit dem sie sich auch durch die Welt bewegen. Weil man man bildet ein anderes Mindset aus, wenn man es gewöhnt ist, dass alles einem zugänglich ist, dass man theoretisch überall erwünscht ist, was zu sagen hat, gefragt ist und so. ne Wohingegen Menschen, die arm sind, das eben nicht lernen. Sie werden nicht gefragt, sie haben keinen Zutritt zu räumen. Und ähm, sie haben damit auch weniger Spielräume und weniger Möglichkeiten, sich zu entfalten und das zu tun, ähm, wonach ihnen vielleicht innerlich strebt.
1: Ja, ganz genau so ist es. Und auch hier gibt es auch ein spannendes Kapitel auf einem Buch dazu, wie es ist, reich zu sein, wie fühlt es sich an, wie fühlt sich Armut an, wie fühlt sich Reichtum an, mit auch spannenden Zahlen ab, wann man, wo gehört. Ähm sehr interessant. Und jetzt habe ich jetzt auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Ich wollte es eigentlich am Anfang erwähnen, weil am Anfang hören die meisten Leute noch zu und ab einer gewissen Zeit, statistisch hören dann alle nicht mehr zu, aber auf Twitter sieht man es ja auch nochmal. Und zwar verlosen wir zwei Exemplare von eurem Buch auf Twitter. Einmal auf Twitter, einmal auf Instagram und zwar per Retweet und auf Instagram, da stehen dann nochmal alle Bedingungen mit dabei, wird dann innerhalb der nächsten Tage kommen. Da stehen alle Infos, aber das Buch ist sehr interessant und ganz klar empfehlenswert und dementsprechend mit etwas Glück, der Podcast ist ja nicht sehr groß. Es gibt nicht super viele Hörer, deswegen sind da die Gewinnwahrscheinlichkeiten höher als vielleicht bei anderen Gewinnspielen oder ähnliches. Deswegen gerne probieren. Und wir sind jetzt auch schon am Ende der Zeit angelangt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Helena. Ja, ich danke Und, dir. Ähm, es hat sehr sp Spaß gemacht. Spaß ist natürlich bei so einem Thema natürlich äh, der falsche Begriff, aber es war eine Freude, mit dir darüber zu sprechen. Und ähm, ja, viel Spaß mit dem, mit dem Buch, falls man der glückliche Gewinner ist. Oder die glückliche Gewinnerin.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Das war Politik ist tot. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das über das in der Beschreibung angegebene Konto tun oder über den angegebenen PayPal-Link. Herzlichen Dank.